0: Salut à toi fidèle auditrice ou fidèle auditeur de Fiexpat Comme tu as pu le voir dans un précédent bonus, j'ai décidé de transformer mes lives Instagram en fichier audio podcast. Du coup, ce ne sera pas un épisode comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'audio du live Instagram et je te l'ai mis pour toi en podcast si tu n'as pas le temps de regarder le replay. J'espère que ce nouveau bonus te fera plaisir. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de FiExpat. Et au fait, si tu as quelques secondes, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste aide à la visibilité du podcast. Allez, à très vite. Dans ce live, je reçois Anne-Sophie qui est la fondatrice de Studies Up. C'est un accompagnement gratuit pour t'aider à partir à l'étranger. Mais je vais la laisser vous présenter tout ça, parce qu'elle est bien meilleure que moi. A tout de suite pour ce live.
1: Ça y j'ai pu t'envoyer jamais fait ça. Parfait. Comment tu vas Eh bien écoute, ça va bien et toi Je vais très bien, merci. J'essaie de voir comment on peut mettre le titre du live. Mais écoute, j'avais su faire avant, une fois... Mais bon, c'est pas grave. Donc je rappelle le, le thème du sujet de ce live. Euh, donc on va euh, discuter de comment partir à l'étranger euh, pour faire ses études ou autres parce qu'en regardant ton site internet, il y a autre chose que faire que des études. Donc je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui euh, sur le compte de FIXPATS. Donc je vais brièvement me, me présenter et ensuite je te laisserai la parole euh, pour que tu fasses ton tour te présenter. Et Super. pour tous ceux qui se sont déjà à nous, si vous voulez nous mettre... Peut-être un petit drapeau de, du pays où vous vous trouvez actuellement au moment où vous regardez ce live. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, euh, soyez certains qu'il sera disponible en replay, si bien sûr je ne fais pas de bêtises au niveau des manipulations. Mais là, a... <rire> voilà. Donc, moi, je m'appelle Kelly, je suis la créatrice et animatrice du podcast c'est un podcast francophone qui interroge donc les femmes qui se sont expatriées aux quatre coins du monde. Et euh, il a pour but de pouvoir aider celles de ceux qui souhaitent à leur tour s'expatrier. Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anne-Sophie de Studies Up. Donc Anne-Sophie, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter, s'il te plaît.
2: Merci à toi Kelly pour cette, pour cette invitation. Euh, donc je m'appelle Anne-Sophie, je suis directrice et fondatrice de l'agence Studies Up up qui euh, donc représente les universités étrangères en France entre autres et donc notre rôle c'est d'accompagner les étudiants de A à Z dans tout euh, leur démarche en fait pour arriver euh, comme il se doit dans le pays euh, à l'étranger euh, et savoir que euh, on représente environ 20 pays donc euh, l'idée c'est d'accompagner les étudiants euh, dans toutes leurs démarches en fait euh, à travers les quatre coins du monde voilà
1: et d'ailleurs, accompagner gratuitement les étudiants, je vais oui. vous euh,
2: Exactement.
1: Que tu nous écoutent parce que c'est quand même un détail qui est super important. Euh, ouais. euh, avant d'en arriver dans le détail de l'accompagnement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, quel est ton parcours euh, parce que toi, tu as été expatriée aussi depuis de nombreuses années, enfin, pendant de nombreuses années. Est-ce que tu pourrais revenir ouais. rapidement sur ton parcours, s'il te plaît?
2: Oui, avec plaisir. Alors, euh, c'est vrai que dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de partir faire un stage euh, pendant six mois en Australie. Et euh, il s'est avéré qu'après ce stage, euh, l'entreprise en question, j'étais plus dans la partie tourisme et marketing en fait en Australie, euh, ils ont décidé en fait de, de me proposer un, un poste. Et euh, de fil en aiguille, tout de même, je suis restée sept ans au final sur place là-bas. Et j'ai même eu, euh, pour la petite histoire, la nationalité australienne euh, du fait que je sois restée tant d'années. Donc, euh, ça, c'était plutôt euh, plutôt chouette. Et après, au bout de sept ans, on dit bien, mais euh, les racines, ça manque un peu, la famille aussi, surtout que l'Australie, on ne rentre pas pour un week-end. Donc, euh, euh, j'ai décidé au final de, de rentrer, euh, de rentrer en France. Et puis, je me suis installée... Euh, euh, à Paris, euh, dans le monde de… Alors, c'était plus euh, euh, oui, le fashion design marketing, euh, toujours axé Australie. Et après, euh, plus dans le côté euh, côté éducation. Donc, j'ai travaillé dans une agence qui était spécialisée que sur l'Australie pendant 12 ans. Et euh, j'ai décidé euh, depuis trois ans et demi maintenant de lancer euh, ma propre agence euh, qui s'appelle donc Studies Up. Euh, dans le but euh, toujours euh, d'accompagner euh, tous les étudiants euh, désireux de partir à l'étranger.
1: J'adore voilà. parce que physiquement tu as quitté l'Australie, mais au fond de toi, ton cœur, il est toujours euh, un petit peu présent en Australie
2: Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai que l'Australie, <rire> c'est vraiment mon deuxième pays. Pour y avoir passé tant de temps, euh, on dira bien mais j'ai, j'ai de très, très bons amis toujours là-bas et peu importe la distance, on sera toujours… Euh, toujours connecté en fait. Hein, euh, et c'est vrai que dans l'Australie, a, les gens sont bienveillants. Y a, c'est, c'est un pays qui est absolument magnifique, que j'aime énormément. Et c'est vrai que oui, je, je, j'adore accompagner c'est, surtout les étudiants qui, qui veulent partir euh, en Australie. Mais aussi, euh, j'ai eu la chance pendant que j'étais là-bas de pouvoir euh, barouder et visiter pas mal de pays aux alentours aussi, tels que la Nouvelle-Zélande et, et l'Asie. Donc, euh, c'est vrai que bah, plus on goûte, plus, plus on, on, on voyage et je crois que plus qu'on, on transmet encore plus et on a envie encore plus de voyager, de cou- découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles gens. C'est, c'est là qu'on apprend énormément aussi grâce à, à, tout, à tous ces voyages en fait. Hein.
1: D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont avec nous au live, si vous voulez nous dire peut-être si vous, vous avez déjà été en Australie ou si vous rêvez d'aller en Australie euh... oui ne rêve pas d'aller en Australie donc mettez-nous un petit kangourou si vous y êtes déjà allé ou à avion si vous pouvez y aller c'est facile à taper euh, en tout cas je trouve que c'est vraiment remarquable que tu partages euh, ton amour pour l'Australie et que tu aides justement des étudiants à, à pouvoir réaliser ce rêve parce que c'est vrai que s'expatrie c'est pas une chose évidente surtout quand c'est une première expatriation euh, on n'ose pas toujours, on a beaucoup de peur on n'ose ouais. pas toujours donc euh, pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu cette expérience euh, c'est quand même super rassurant pour les personnes mais aussi pour l'entourage donc, euh, ça, vraiment, euh...
2: surtout que l'Australie c'est quand même très loin et c'est vrai qu'on a, on, on s'en compte bien sûr plus les destinations sont lointaines plus les étudiants et les parents ne faut pas les oublier <rire> Euh, ont besoin ont vraiment un besoin euh, d'écoute euh, d'assurance de notre part ce qui est tout à fait légitime euh, et c'est vrai que c'est vrai que notre rôle d'accompagnement est, est, est très important euh, justement dans le but euh, ce que, que que les étudiants se sentent euh, euh, sereins à l'idée de pouvoir partir euh, aussi loin euh, c'est vrai il y a toujours les mêmes questions euh, qu'est-ce qui va se passer euh, si j'ai un souci là-bas est-ce qu'on peut toujours vous appeler enfin euh, voilà on, on a toujours euh, ce lien très fort et c'est ce que je dis à chaque fois c'est pas parce que je vous ai mis là dans l'avion que vous, que vous allez plus entendre parler de nous, au contraire, on veut savoir ce qui se passe là-bas. On veut avoir des retours et, et même, euh, même des retours euh, que ce soit positifs ou négatifs pour savoir comment nous ou le partenaire à l'étranger peut encore s'améliorer. Je pense que tout ça c'est, c'est très important en fait. Super, d'ailleurs
1: un jour je serais ravie de pouvoir inviter une de tes étudiants qui s'est oh bah oui. Oui, bah
2: avec, avec grand plaisir. Je vois que certains sont connectés et qu'ils sont certains de mes étudiants, donc euh, on pourra leur demander <rire> à leur retour <rire> si, euh, s'ils sont partants pour, pour un, petit, euh, un petit interview avec Kelly, tout à fait. Ouais.
1: Super. Et du coup, on parle beaucoup de, de l'Australie, mais est-ce que tu peux nous préciser, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays… Euh, oui, bien sûr. Les gens, enfin les, les étudiants, je n'ai pas envie de dire étudiants parce qu'il y a plus que ça, j'ai l'impression, mais euh, est-ce que tu veux nous dire un peu la liste de tous ces pays et aussi quels sont les différents programmes euh, qui sont offerts justement à travers mmh. ces services.
2: Oui, bien sûr. Ben, donc, il euh, y a la, toute la partie Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, euh, toute la partie Asie, avec euh, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, euh, la Corée du Sud. Donc, c'est vrai que là aussi, on a pas mal, euh, pas mal d'étudiants, que ce soit à chaque fois dans le cadre universitaire, dans le cadre de séjours linguistiques, euh, d'autres destinations aussi. Donc, bien sûr, on va avoir l'Europe avec, euh, euh, entre autres, l'Espagne, tout le Royaume-Uni, l'Irlande, euh, l'Allemagne... Um, Et puis um, aussi, il va y avoir, bien sûr, l'Amérique du Nord, où tu es actuellement, donc que ce soit le Canada ou les États-Unis. Et là, pareil aussi, toujours dans le cadre de semestre universitaire de bachelor, de master, de doctorat, ou alors tout simplement séjour linguistique, où aussi on a des formations un peu plus atypiques, qui sont des séjours demi-pères, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire une césure. Donc, euh, on a ça aussi, euh, bien sûr, à proposer. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, on demande à chaque fois aux étudiants de nous donner un maximum d'informations, ne serait-ce que par rapport déjà à leur, euh, à leur projet, mais aussi la destination et le budget, parce que le budget fait beaucoup également. Donc, euh, euh, les prix seront différents. Si on passe de l'Irlande à l'Australie, euh, pour un semestre, on va être à… Euh, en dessous de 3 000 euros pour, euh, pour l'Irlande, alors que l'Australie, on sera plus sur les, euh, sur les 5 500, 6 000. Euh, donc, c'est vrai que tout ça dépend. Un séjour de demi-père, c'est, je pense, le meilleur bon plan qui est euh, pour les étudiants qui veulent vraiment améliorer leur anglais. Concrètement, ils sont dans une famille, logés, euh, nourris, euh, en échange de quelques heures de babysitting euh, au sein de la famille. Et à côté, ils ont des cours d'anglais. Et tout ça pour moins de, 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 de oui, 2700 euros environ pour, pour trois mois en fait. Et au final, ben, c'est super parce qu'ils ont déjà le, le logement en échange encore une fois de, du baby-sitting. Donc ça, c'est aussi une bonne solution. Donc, il y a vraiment toutes sortes de, 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 de programmes possibles en fait.
1: Oui, parce que justement, c'était, tu ma devancé sur une de mes questions. Parce que en fait, pour celles de ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés justement d'en savoir un peu plus, si on va sur le site internet de Studies up euh, en fait on doit répondre à un questionnaire pour ensuite être contacté et on, leur, on demande à tout le monde de donner une idée du budget. Mais quand on parle du budget, du coup, est-ce qu'on demande aux gens déjà de se renseigner au préalable sur le prix du billet, sur le logement, euh, en fonction de la durée, euh, mais du coup, est-ce qu'ils doivent aussi se renseigner au niveau du coût euh, des études, par exemple, ou ça, c'est quelque
2: chose que vous allez faire par la suite Oui. Alors, en, en fait, en général, euh, lorsqu'on leur demande de remplir le formulaire, en général, c'est, c'est, le budget, c'est en, ce serait, c'est en général pour les frais de scolarité. Euh, ah. Et après, il y a les frais de riz qui, euh, qui, euh, qui vont s'ajouter. Euh, mais là, bien sûr, on les, on les briefe, là aussi. Euh, on leur donne le budget moyen. Euh, et après, on va les accompagner aussi bah, pour tout ce qui est... Euh, 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 logement, enfin pour qu'ils puissent vraiment budgéter avant de partir. C'est vraiment quelque chose de très important. Euh, l'idée, c'est que vraiment c'est pour ça que souvent on les a au téléphone aussi, dans le but de vraiment bien saisir leur projet euh, et d'être très précis euh, pour, pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise après, en fait, qu'ils, qu'ils aient bien compris euh, que, euh, en fait, ça va vraiment revenir à tel budget. Ça, c'est sûr que c'est un point très important et primordial euh, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas de destination justement.
1: Mais c'est ça, parce que justement, enfin, est-ce que tu dirais, même si je comprends tota- totalement qu'en fonction des pays, les coûts vont être totalement différents, ouais. est-ce que tu dirais qu'il y a un un budget minimum qu'il faut au moins prévoir euh, que ce soit plus ou moins loin mais est-ce qu'il y aurait un minimum Oui,
2: déjà les coûts de vie sur place euh, vu que c'est souvent quand même dans des grandes villes, on va être environ entre euh, 900 et 1200 euros par mois, logement, nourriture, sortie, transport. Après, euh, ce qu'il faut savoir aussi, certains pays peuvent être plus chers que d'autres, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que dans certains pays, euh, ils seront sollicités pour avoir un job étudiant, ce sera très simple de trouver. Donc, ils pourront couvrir une majorité de leurs frais de vie sur place. Donc, après, ce qui va rester, c'est comment financer euh, la partie études. Alors, il euh, faut savoir que quelquefois, il peut y avoir des bourses de la part des universités, et bien sûr, là aussi, on est et on est là pour, pour les aider et leur indiquer justement dans quel pays dans quelles universités il y aura des bourses en ce moment, on les communique aussi très souvent sur, sur Insta entre autres euh, donc ça aussi c'est un point très important euh, et après c'est vrai que trouver un job dans certains pays c'est vraiment hyper simple, CV sous le bras on va directement voir les commerçants que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, que ce soit euh, euh, en Europe également donc c'est vrai qu'il y a ça aussi quand même à, à prendre en compte après, les frais de scolarité, je t'avoue que beaucoup vont faire appel à un prêt, euh, un prêt étudiant, euh, mais que je vois au fil des années, euh, je trouve quand même que les banques accordent beaucoup plus facilement maintenant des prêts étudiants que ce n'a été dans, dans le passé. C'est presque devenu euh, automatique, en fait. Euh, donc voilà.
1: Alors, j'ai, j'ai quelques questions qui sont venues en tête pendant que je parlais, mais je vais quand même rappeler à toutes celles de ceux qui sont en live avec nous, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les taper dans la petite Box commentaire qui est tout en bas. Euh, j'hésiterai pas à regarder en même temps qu'on discute et puis, euh, à les poser à Sophie. Euh, donc, du coup, tu disais, une fois qu'on a notre visa étudiant et qu'on part, euh, on a la possibilité de travailler. Donc, euh, en termes de visa, on est couvert, il n'y a pas de cible, parce que ça, c'est quand même un détail super important quand on part à l'étranger. Ouais. Euh, et du coup, une autre question qui m'était venue aussi euh, en tête, c'est en termes d'assurance. Est-ce que du coup, ils sont couverts euh, sur.
2: Oui, ça va dépendre des pays. En général, les universités vont imposer en plus des frais de scolarité une assurance. Mais euh, sinon, nous, on a mis en place aussi un partenariat avec un assureur et avec lequel tous les étudiants de Studies bénéficient d'un tarif préférentiel. Ça va être complémentaire santé, rapatriement, responsabilité civile. Euh, donc voilà, on a aussi euh, cette partie un peu bon plan euh, que, euh, que l'on transmet aux étudiants une fois qu'ils sont inscrits et qu'on est certains qu'ils sont admis dans telle et telle université, dans toute la partie euh, préparative de voyage, Là, on a, on a pas mal de, de, de solutions euh, pour eux. On a des partenariats avec des agences de voyage, avec euh, justement aussi euh, des plateformes de logement type Airbnb pour étudiants euh, qui proposent justement des logements en quelqu'un du monde. Et on se rend compte que c'est vraiment un stress euh, pour, pour les étudiants. C'est vraiment la partie logement. En fait, ça revient très souvent. Donc euh, là aussi, euh, on est là pour, pour les épauler. Et
1: du coup, tu dirais que ça prend combien de temps entre le moment ou par exemple je t'envoie ma candidature sur votre site internet, et le temps à organiser. Est-ce que ça prend six mois, un an Ça dépend des pays.
2: Alors, une fois qu'on reçoit la demande déjà d'un étudiant, on on s'assure de de répondre dans la journée. Euh, Et ensuite, euh, dès qu'on a peaufiné le projet, on peut faire un rendez-vous téléphonique euh, au bureau quand c'est possible euh, avec ce Covid. Et puis, euh, sinon aussi, euh, tout simplement, euh, un un Zoom. Euh, Et une fois qu'on a vraiment défini le projet, c'est à l'étudiant de me dire, ben voilà, Anne-Sophie, je pars sur ce programme-là, dans cette université, moi j'envoie les dossiers et à l'étudiant de me retourner tous les dossiers au complet et une fois que les, les dossiers euh, sont, euh, sont bel et bien complets, nous en général sous euh, on va dire 48 heures ou alors si on a vraiment une période très chargée sous une semaine, euh, le dossier est parti on se charge aussi de, de faire les traductions etc. et tout est envoyé et en général, les universités prennent 3-4 semaines pour, pour pour nous fournir une offre qui peut être ou non conditionnelle, par exemple à l'anglais, si l'étudiant n'a pas encore passé son anglais, ou alors conditionnelle à son baccalauréat, par exemple. Mais au moins, l'étudiant peut se projeter déjà à l'avance et savoir qu'il est admis du moment qu'il décroche son bac ou sa licence. Ouais. Bah,
1: du coup… Est-ce qu'en juillet-août, par exemple, les universités mais ce n'est pas le bon moment de vous contacter Ou est-ce que c'est toute l'année
2: C'est toute l'année, parce qu'en fait, figure-toi que euh, suivant euh, les destinations, tu as minimum deux rentrées par an. Euh, que je, que bon, si on parle de l'Amérique du Nord si on parle de l'Europe enfin euh, quasiment toutes les universités dans le monde à la différence de la France euh, c'est que là en fait on a au moins deux rentrées par an qui vont être février et juillet de chaque année ou alors septembre, janvier enfin voilà les deux créneaux et tu as même maintenant certaines universités là je parle en particulier pour euh, l'Australie qui, un, qui a euh, trois rentrées par an pour certaines universités donc c'est ça qui est chouette c'est que euh, pas se dire « ah bah ben mince j'ai loupé la rentrée de septembre, je dois attendre toute une année ». Ben non, et c'est pareil, certains étudiants qui ont commencé quelque chose en par exemple en septembre et qui me disent « oh là là, je, je, je me suis complètement trompée dans ma voix ». J'ai dis, il ben, n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de rester, tu peux enchaîner en février euh, euh, ailleurs en fait ». Et ça, c'est quand même super.
1: Mmh. Ah, c'est génial. Et du coup, oui. aussi, j'ai envie de rappeler parce qu'on parle beaucoup, d'étudiants c'est aussi euh, l'année de césure qui est possible. Donc, si à la fin de 2022, vous en avez ras-le-bol, vous voulez <rire> très loin vers un Oui, exactement.
2: Et, et figure-toi tu fais bien de le mentionner parce que, autant il y a encore quelques années, quand on parlait de césure, euh, c'était. Euh, on sentait bien que le système français n'était pas vraiment dédié à cela et qu'il y avait finalement peu d'étudiants qui le faisaient. Mais là, je pense que l'effet Covid a fait que les étudiants veulent absolument bouger. Ils veulent, ils veulent vraiment avoir cette expérience à l'étranger. Et là, sincèrement, on voit bien là, même de, depuis que nous sommes rentrés lundi là, que beaucoup d'étudiants demandent des césures là, en fait, de plus en plus. Ouais, donc c'est intéressant. Euh...
1: Enfin, il y a, y a eu une époque où on aurait cru qu'un étudiant qui a pris une année off, c'est un étudiant qui est Alors Alors, oui. on va le voir comme un étudiant qui, a, qui sait s'adapter, qui sait prendre des décisions, qui a appris une nouvelle langue. Enfin, on va avoir énormément de, de compétences et de savoir-être. Euh, donc, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de faire un break et que vous pouvez
2: faites-le Ouais, franchement c'est, c'est pas du tout perdu et euh, le fait que nous on travaille beaucoup aussi avec des écoles hein, euh, françaises, euh, qu'on aide beaucoup aussi qu'on assiste pour, pour, pour qu'ils se développent à l'international via nos services, on se rend compte qu'elles sont même aussi euh, friands de voir des profils d'étudiants justement revenus de l'étranger euh, pour des admissions parallèles donc euh, autant vous dire que non c'est vrai que cette partie à l'étranger je pense qu'elle est essentielle à un moment ou à un autre euh, on se rend bien compte quand on voit l'étudiant avant et après, c'est un étudiant qui a complètement changé, qui euh, qui a qui a tellement pris confiance en lui, qui est beaucoup plus mature, qui a fait face à une nouvelle culture, qui revient avec un anglais, enfin euh, euh, voilà euh, quasi, enfin quasi bilingue. Enfin, ça fait vraiment plaisir de les revoir euh, euh, à la suite. Euh, et, et on se rend compte aussi que beaucoup au final euh, ont pris le goût euh, de, de de partir à l'étranger et veulent découvrir de nouvelles cultures euh, encore plus après. Euh.
1: Oui, non, c'est super. Et euh, est-ce que du coup, il y a une âge limite, par contre, pour pouvoir partir Non. Il n'y a pas d'âge limite
2: Non, il n'y a vraiment pas d'âge limite. Au là. lieu 5 ans, si je
1: veux prendre une année de
2: plaisir. <rire> oui, après, euh, là, par exemple, euh, on, a, on a une maman, euh, son fils euh, est, est à l'étranger en ce moment, et elle nous a demandé si elle pouvait prendre des cours d'anglais. Moi je lui ai dit, bah oui, il n'y a pas d'âge ah. Donc c'est top. Non non, c'est vraiment dessiné vraiment pour euh, pour tout le monde. Après j'ai des étudiants qui eux euh, veulent faire une formation courte plus professionnelle en fait. Ça aussi on propose. Donc il euh, y a vraiment je pense euh, un programme, une solution pour chacun. Euh, donc ça c'est, c'est je pense que c'est important aussi de le, de le dire et de pas se dire bah moi j'ai, j'ai pas euh, je n'ai pas un gros diplôme, je ne peux pas prétendre l'université. Mais il n'y a pas que ces formations d'université. Il y a aussi plein d'autres choses à côté, des formations courtes, euh, des stages aussi rémunérés que l'on propose au Canada. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui, qui sont euh, proposées aux étudiants.
1: Super. Ben, je vois d'ailleurs qu'on a quelqu'un qui me dit « Je m'intéresse à continuer mes études dans l'un de ces pays. Euh, » United Kingdom, Canada, France, USA, des conseils s'il vous plaît. Alors, je t'invite peut-être à reprendre le live en replay euh, parce que du coup, on a, on a déjà donné euh, quelques informations, mais je t'invite surtout euh, à aller voir de, le compte de Anne-Sophie Stadisop et d'aller voir leur site internet où tu trouveras déjà... Euh, je sais que vous avez une partie blog aussi avec pas mal d'articles euh, qui sont super complets et super euh, intéressants. Euh, mais si tu as une question un petit peu plus précise, euh, je t'invite à nous la mettre. Mais euh, du coup, si c'est vraiment des conseils euh, en général, euh, je qu'on a déjà couvert pas mal de choses. Oui. <rire> encore euh, quelques petites questions... Euh, Si, par exemple, une personne veut partir, mais ne veut pas, parce qu'on a dit, c'est l'entourage, c'est très bien, ça les rassure. Mais par contre, moi, je veux faire mon projet, mais sans parler à mes parents. Est-ce que c'est OK
2: oui, du moment que l'étudiant est euh, majeur, en fait. Enfin, C'est vrai qu'en général, c'est, c'est très souvent les étudiants qui nous contactent hein, euh, oui. directement. Après, on a parfois des, des papas ou des mamans qui nous contactent aussi pour leur fille, parce qu'elle est en première ou en terminale. voilà. Donc, euh, et, euh, et puis, on peut avoir les deux. Et également, on peut organiser aussi euh, des rendez-vous avec, euh, avec les parents qui ont besoin. Mais c'est vrai, on se rend compte qu'une fois que l'étudiant... Est sorti du lycée et euh, qu'il est déjà engagé dans dans son cursus, Euh, on a moins de contacts de parents tout de même.
1: (rire) (rire) C'est super sympa. Et euh, du coup, il y avait aussi une autre question parce que du coup, on parlait euh, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada qui sont des pays assez lointains et comme tu le sais, je ne te l'apprends pas, vivre dans un pays où on a un décalage horaire avec la France qui est vraiment. Euh, très significatif parce que du coup on se lève le matin, enfin on, on rentre du travail le soir, on ne peut pas forcément prendre son téléphone et appeler sa famille. Euh, est-ce que ça c'est un sujet que vous traitez justement avec ces personnes qui veulent, qui rêvent d'aller dans ces destinations et comment vous abordez ce sujet avec eux
2: ben, en général, quand l'étudiant a vraiment en tête une destination, c'est qu'il s'est très très bien renseigné en amont. Et, et on voit bien, ils font énormément de recherches. Euh, donc là-dessus, ils sont, ils sont déjà bien briefés. Après, en général, euh, quasiment tous les jeudis, on fait une session d'information sur le, la pause déjeuner et on invite une université partenaire qui là aussi euh, donne énormément d'informations. Et c'est vrai qu'à euh, titre individuel, lorsqu'on les contacte un par un, euh, là aussi on les briefe bien sûr euh, sur toutes les solutions euh, euh, et euh, l'adaptation aussi sur place euh, il, il, faut, il faut aussi se dire que euh, euh, le petit coup de blues au début euh, il est quasi normal Enfin, il est normal mais je veux dire qu'il arrive chez certains plus que d'autres et ça bon, il faut en avoir conscience il faut dire que ça, se pa- que ça passera le fait des... ah
0: je ne t'entends plus
2: Un gros décalage horaire aussi, ça peut quelquefois être être un peu euh, difficile et jouer aussi un peu sur, sur le moral au début C'est pour ça aussi de de se dire que le fait d'avoir un logement organisé et de s'assurer qu'il y en a bien un euh, sur place, je pense que ça rassure beaucoup les étudiants. Et ça peut être justement une une période de stress euh, sur le fait que que justement euh, euh, un étudiant peut stresser un petit peu au début s'il n'a pas pas son logement. Mais mais franchement, en général, on se rend compte que ça se passe vraiment très très bien. Euh, en toute honnêteté euh, voilà, mais ça prend euh, ça prend un peu de temps, ouais, effectivement faire face à une nouvelle culture, des nouvelles gens quelquefois on ne connaît personne euh, c'est pour ça aussi que je dis souvent que c'est bien de prendre un logement euh, sur le campus au moins le premier semestre parce que là de, de toute façon on va côtoyer des étudiants euh, euh, des quatre coins du monde donc ça aussi je pense que c'est un bon moyen aussi bah, de côtoyer de se faire des amis très rapidement en fait
1: mm. ouais, c'est sûr, c'est sûr c'est ce que je disais justement euh... Enfin, d'être entouré d'autres personnes qui sont sur place, mais pas forcément des personnes qui parlent français, parce que si on va dans un pays étranger, c'est pas pour se retrouver entre français. Mmh. Euh, mais euh, je vois qu'on avait encore une autre question d'une personne qui veut absolument aller au Canada. Moi, je te conseille vraiment de, de contacter Anne-Sophie sur son site internet, parce que justement, c'est, c'est gratuit de les contacter. Tu, tu peux leur parler de, de, ton, de tes projets et eux, ils te donneront euh, les directives à prendre par rapport à tes, à tes projets. Euh, avec coup, désir oui ouais, et du coup je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit parce que du coup euh, c'est vrai que j'ai déjà entendu mais des fois il faut mieux partir ne rien préparer euh, c'est l'aventure etc euh, mm. moi j'ai envie de dire que préparer là où on va vivre et puis, savoir des choses sur le pays etc une fois sur place il va nous en arriver plein des aventures euh, les choses la carte bancaire les, les, enfin, le logement etc je pense que c'est des choses qu'on n'a pas besoin de, de tirer enfin, on n'a pas besoin de se compliquer la vie avec ça, en fait. Non, c'est <rire> sûr. Surtout les démarches de visa qui peuvent être très longues, qui peuvent coûter cher. Ouais. Euh, ça peut être, on peut être très frustré par un moment aussi si ça ne passe pas. Justement, on vient d'avoir la preuve d'une personne qui s'est fait refuser son visa. Euh, donc se faire accompagner, pour moi, c'est, euh, c'est la solution parce que. Euh, oui,
2: ben on, vraiment, c'est, c'est vrai que toutes ces petites étapes, il y a quand même beaucoup de choses euh, et on se sent plus serein en se disant, bah voilà, toute cette to-do list, là, elle est faite, je peux, je peux partir tranquillement. Euh, c'est vrai que ça peut engendrer quelques petits coups de stress, ouais, au départ. Mais euh, on, on essaye, en tout cas, de les accompagner euh, au mieux. Euh, donc, euh, donc, ouais. Mais là c'est vrai que l'organisation d'un voyage, c'est très, très
1: important. Non, franchement, et, et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment très remarquable. Donc, je vous souhaite vraiment tout plein de succès. Merci. Donc, je sais pas si on a eu on a d'autres questions parce qu'on arrive à la fin de ce live, moi j'ai couvert toutes les questions que, que je voulais te poser en tout cas je ne sais pas s'il y a autre
2: chose que tu aimerais rajouter. Oui, bah, le fait que nos services soient gratuits, euh, je, peut, peut-être que je précise, parce que c'est vrai que euh, certaines personnes vont se dire « mais il y a un loup, c'est pas possible euh, ». C'est tout simplement parce qu'on euh, a euh, des contrats en fait, euh, en tant qu'agents officiel des universités étrangères et des centres de langue euh, en France, et donc nous sommes directement euh, rémunérés en fait euh, par eux. Donc que les étudiants passent par nous ou pas, ils paieront exactement les mêmes tarifs qui sont indiqués sur, euh, sur les sites des des universités et des écoles. Euh, et euh, l'avantage avec nous, bah, c'est qu'ils ont tout cet accompagnement. On est l'intermédiaire concrètement entre l'université et l'étudiant. Et donc, nous, la façon dont nous sommes rémunérés, c'est que nous sommes directement commissionnés par l'université à l'étranger.
1: Voilà. Super. Franchement, la, euh, être transparent c'est, c'est une des valeurs de six Donc, euh, je ouais. peux... Yeah, pour, euh, non mais c'est
2: important et puis voilà il n'y a rien à cacher en fait et de toute façon on l'a bien mis noir sur blanc également sur, sur notre site euh, mais c'est vrai qu'on le, on le redit assez fréquemment euh, de sorte que l'étudiant ne soit pas étonné on ne lui demandera absolument jamais de nous verser un seul euro en fait.
1: voilà pour l'accompagnement mais pour oui. les scolaires et tout ce qu'il faut là il paiera
2: directement à l'université mais rien ne
1: passera par nous voilà mais oui effectivement ouais. super eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et pour nous avoir présenté Study Up. Je souhaite vraiment à plein d'étudiants de pouvoir partir parce que c'est franchement, comme tu l'as dit, une expérience unique et, mmh. et qui sera, sera vraiment très remarquable sur un CV auprès des recruteurs. Donc, surtout ne pas hésiter si c'est quelque chose qui vous fait rêver.
2: Merci beaucoup, Kelly, pour cette invitation. Et je vous dis tous à très bientôt et merci encore.
1: Après, bonne soirée.
2: Merci, bonne soirée.
1: Bye bye. Bye.